0: Die. Auch schon besonders interessant war die Gründung von Tim TV, der erste homosexuellen Sender Deutschlands. Den habe ich 2007 in Berlin aufgesetzt. Es war ein unglaublich interessantes Projekt, was wir dort gestartet haben. Leider haben wir es zu 100% werbefinanziert, Ende 2008 gelauncht. 2008 war die Lehman-Krise. Das war natürlich sehr, sehr eigentlich der schlechteste Zeitpunkt. Und äh, wir haben äh, diesen Sender dann auch, ich glaube, 2009 oder 2010 gegen die Wand gefahren. Aber das gehört eben auch dazu. Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Britta Kehrhahn.
1: In seinem früheren Leben war er Torwart, Hockey-Torwart beim Harvester Huda THC. Nationalspieler hat viele Titel geholt. In seinem Jobleben danach hat er die Position gewechselt. Da ist er sozusagen Stürmer geworden, ist durchgestartet. Er ist Verlagsmanager, Gründer mehrerer Digital- ja, Firmen. Er hat unter anderem Parship gegründet, das Online-Dating-Portal. Medienmanager des Jahres ist er vor kurzem geworden. Ihr merkt, wir haben eine art menschliche Rakete heute bei uns hier im Podcast. Viel Hamburg, den ihr natürlich wie immer in der ARD-Audiothek findet. Andreas Arnsen ist hier. Andreas, schön, dass du da bist.
0: Herzlich willkommen. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Er sitzt hier bei mir und ist ziemlich groß. Wie groß genau?
0: 1,96.
1: Oha, also hast du immer schön den Blick von oben. Wie lebt es sich als großer Mensch? Gut, du bist nicht der Einzige, der so groß ist, aber ja, ich finde doch außergewöhnlich groß. Wie lebt es sich als großer Mensch in Hamburg? Kommst du gut klar?
0: Also in Hamburg äh, komme ich sehr gut klar damit. Äh, natürlich habe ich mir häufiger den Kopf gestoßen als andere Menschen. Äh, das gehört dazu. Aber in Hamburg lebt es sich auch mit 1,96 sehr, sehr gut.
1: Und Klamotten kriegst du auch überall. Absolut. Sag mal, wie kommt ein Top-Manager wie du morgens aus den Federn? Unausgeschlafen, Geräder, ziemlich platt, nasevoll von all den Terminen, die da anstehen. Oder ist in dir Feuer und du sagst, schön, dass ein neuer Tag da ist?
0: Also ich stehe in der Regel zwischen 5 und 6 auf. Ich bin immer gut gelaunt. Also es gab noch nie die Situation, dass ich schlecht gelaunt aufgestanden bin. Ich freue mich auf den Tag, äh, egal wie viel dort äh, zu tun ist und ähm, bin extrem positiv denkender Mensch und so starte ich dann auch in den Tag.
1: Ihr, die den Podcast jetzt gerade hört, ihr konntet das vorhin nicht äh, sehen, aber ich beschreibe es mal, als er kam, kam er auf seinem sehr schnittigen Rad, sehr schnellen Rad angedüst und ja, war plötzlich hier, sportlich, sehr schlank, ähm, bist ein sportlicher Typ.
0: Ich glaube schon. Also ich könnte Immer natürlich, noch? jeder kann ein bisschen mehr Sport machen und äh, da würde ich mir auch wünschen, ein bisschen mehr Zeit dafür zu haben. Aber es äh, ist äh, eine ganz vernünftige Balance momentan.
1: Und so Radfahren durch Hamburg, ich finde das, also gerade wenn das Wetter schön ist, finde ich es mega, oder?
0: Ja, du bist, also ich meine, es ist äh, super gesund, dass das eine, das zweite, du bist deutlich schneller als mit dem Auto. Mhm. Äh, du hast viel, viel weniger Stress. Und äh, ich benutze eigentlich immer das Fahrrad, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, außer es regnet. Das ja, passiert natürlich häufiger na in Hamburg, ähm, aber ansonsten haben wir ja auch ein gutes U- und S-Bahn-System. Wir haben Busse und ähm, ich versuche weitestgehend den äh, Wagen zu Hause stehen zu lassen.
1: In welchem Stadtteil bist du zu Hause? In Eppendorf. Beschreib mal ein bisschen, was du an diesem Stadtteil so cool findest.
0: Dass man in Walking Distance alles hat, was man braucht. Dass dort wirklich Leben ist, dass ähm, man von der, ich will mal sagen, Digitalisierung, den Schließungen von, von Einzelhändlern und so weiter noch einigermaßen verschont geblieben ist. Es macht einfach Spaß, durch Eppendorf zu gehen. Es macht Spaß, sich die all die Dinge, die sich andere Menschen vielleicht äh, online bestellen, äh, sich selber zu besorgen. Ob das eine Weinhandlung ist, äh, ob das der Supermarkt ist, äh, ein Schuhgeschäft oder ähnliches. Äh, das macht mir extrem viel Spaß und äh, so erlebt man dann auch den Stadtteil, äh, sieht Freunde, sieht äh, viele Menschen. Ähm, ich finde das... Äh, gehört einfach zum Leben dazu und äh, das möchte ich auch nicht missen.
1: Es gibt Menschen in anderen Stadtteilen, äh, die haben so Vorurteile Eppendorf gegenüber, die sagen, ach, das ist der Stadtteil der hysterischen Mütter, wenn die Kinder zur Schule kommen.
0: Ach, ich weiß nicht, <lacht> ob ich das jetzt unbedingt äh, unterschreiben würde. Ähm, ich glaube, also ehrlich gesagt, habe ich überhaupt keine hysterischen Mütter, egal ob in Eppendorf oder woanders äh, gesehen. Ich überlege auch gerade, Nee, ich würde, würde dem widersprechen. Ja. Ich sehe dieses Bild in Eppendorf nicht. Du hast Kinder? Ich habe Kinder, ja. Wie alt sind die? 24 und 35. Okay. Der 35-Jährige ist der Sohn aus der ersten Ehe meiner Frau. Ich habe ihn beim Hockeycamp äh, trainiert, habe mich in die Mutter verliebt und Ach, äh, so hatte ich auf einmal ja. einen achtjährigen Sohn. Und dann haben wir noch eine gemeinsame Tochter bekommen, Elle, die ist jetzt 24 und lebt in Köln.
1: Also alle groß, alle auf guten Wegen Absolut. sozusagen. Was ja. machen die?
0: Ähm, El ist äh, im Fußballbereich unterwegs in Köln.
1: Was macht sie da? Ist Speziell? auf äh,
0: einer Social Media Plattform und mhm. ähm, ist einfach äh, reitet, aber interessiert sich für Fußball. Das ist sensationell die, die Kombination. Und mein Sohn ist äh, in äh, Berlin, hat gerade geheiratet und arbeitet äh, für eine Firma, bei der es um Sicherheit äh, für Kinder im Netz geht. Äh, ein ganz, ganz tolles und ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass er das ähm, so stark verfolgt und äh, sich um die Sicherheit der Kinder kümmert.
1: Habt ihr als Eltern, als eure Kinder kleiner waren, auch sehr darauf geachtet, was die machen, also auch digital?
0: Ich weiß nicht, ob man das äh, als äh, darauf achten äh, bezeichnen kann. Wir haben versucht, unseren Kindern im Prinzip medial alles zu ermöglichen, es gab keine Spielregeln bei uns und vielleicht war das der, der Schlüssel dafür, dass sie alles ausprobiert haben, aber in Maßen. Also mhm. natürlich haben die mal an einer Playstation irgendwie gespielt, aber die haben genauso ihr Buch genommen und in Ruhe gelesen. Ähm, wir mussten da relativ wenig eingreifen. Vielleicht lag es daran, dass sie die Freiheit hatten, selbst zu wählen. Mhm. Äh, und dadurch die Begehrlichkeit äh, vielleicht etwas geringer war, als wenn, äh, wenn es so viel Spielregeln wie, wie in anderen Haushalten vielleicht gab.
1: Ich habe ja am Anfang erzählt, was du alles machst und gemacht hast. Das ist unfassbar viel. Also allein Medienmanager des Jahres zu werden, ist ja schon ja, eine gute Auszeichnung. Gibt es irgendwas in deinem Leben, ähm, das du nicht so gut managen kannst?
0: Ja, bestimmt. Also ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, sowohl beim Sport als auch beim im Unternehmertum, ähm, ist, dass man weiß, was man kann und was man nicht kann. Ähm, dass man äh, sehr offen dafür ist, andere Menschen mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, die Dinge besser können. Äh, ich habe das große Glück gehabt, eigentlich in meiner beruflichen Laufbahn. Immer Dinge machen zu können, die mit Aufbau, mit Neuem, mit Ideen, mit Gründung zu tun hatten. Ich bin nicht der Manager-Typ, der irgendwo eingesetzt wird, um tausend Menschen zu entlassen, cost zu machen und so weiter. Es ging bei mir eigentlich immer um Wachstum, um Neues. Ähm, dafür habe ich ein Fable. Ich, ich freue mich, Bedürfnisse befriedigen zu können mit den technologischen Möglichkeiten, die wir heute und in der Zukunft haben werden. Äh, so entstehen dann auch Ideen wie Parship oder Radio D oder ähnliches. Ähm, und das treibt mich an. Das macht extrem viel Spaß. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hatte das große Glück, äh, das immer so ausleben zu dürfen.
1: Du bist ganz viel unterwegs. In Bayern ist deine Firma, dein Verlag, wo du ja, arbeitest. Das Gefühl... Wenn du dann zurückkommst in deine Heimatstadt nach Hamburg, wie ist das? Wo kriegst du am meisten Hamburggefühl? gefühl
0: Das meiste Gefühl bekomme ich eigentlich, wenn ich vom Flughafen nach Eppendorf fahre, mich auf meine Familie freue, mich auf Eppendorf, auf Hamburg freue. Da, da spüre ich, da bin ich wieder zu Hause. Ja, ja äh, dieses Gefühl habe ich noch nicht am Flughafen, weil ich finde, ähm, wir haben leider in Hamburg äh, aus meiner Sicht den schlechtesten Flughafen äh, Deutschlands. Äh, das Beste daran ist die Nähe äh, zur Innenstadt, aber ansonsten ähm, gibt es da sehr, sehr viel Nachholbedarf leider.
1: Ja, was meinst du, was ist besonders schlecht?
0: Ich glaube, dass ähm, alles rund um Kundenservice ähm, wir in Hamburg ähm, sehr, sehr schlecht abschneiden im Vergleich zu anderen Flughäfen. Ich hoffe, dass das irgendwann mal realisiert wird und behoben wird, weil das natürlich ist ein Flughafen auch ein Stück weit ein Aushängeschild, auch international, weil Gäste natürlich dort den ersten Berührungspunkt auch zur Stadt haben. Und wir haben dort ganz, ganz viele Dinge, die sehr mäßig gemanagt sind.
1: Hast du das mal irgendwie angemerkt und dich schon mal offiziell beschwert?
0: Ähm, auch das ist ein Problem. Äh, finde erstmal heraus, wo du dich beschweren kannst. Ja, es ist ja schon fast unmöglich, äh, verloren gegangenes Gepäck irgendwie zu bekommen oder ähnliches.
1: Das stimmt. Ja. Ähm,
0: das ist alles deutlich äh, schlechter geworden, aber ich bin ja ein positiv denkender Mensch. Vielleicht dreht sich das irgendwann mal.
1: Wo in Hamburg kommen dir die besten Ideen? Du hast ja davon gesprochen, dass du das Glück hattest, immer was erfinden zu können oder Ideen ausleben zu können. Wo sind die Plätze in Hamburg, wo dir diese Ideen kommen?
0: Also ich habe keinen festen Platz, aber ich habe eine feste Regel. Ich sitze nie länger als zwei Stunden ähm, vor meinem Notebook oder vor dem Bildschirm. Ich ähm, unterteile sehr stark zwischen, was muss ich am Rechner machen und was kann ich rein per Audio, also per Telefon ähm, erledigen, mache mir eine kleine Liste, gehe dann vor die Tür, egal wie das Wetter ist mhm. ähm, und äh, führe dann meine Telefonate und da gibt es natürlich auch äh, mal Pausen, äh, in denen ich mich irgendwo in irgendeiner Seitenstraße wiederfinde. Äh, ich habe keine feste Route und äh, da kommen einem dann äh, teilweise Ideen, äh, manchmal basierend auf irgendwelchen Dingen, die man äh, ungeplant äh, vor Augen hat und äh, so entstehen dann letztendlich neue Modelle.
1: Deine krasseste Idee, die du jemals hattest?
0: Auch Schon besonders interessant war die Gründung von Tim TV, der erste homosexuellen Sender Deutschlands. Äh, den habe ich 2007 in äh, Berlin aufgesetzt. Äh, es waren unglaublich interessantes ähm, Projekt, was wir dort gestartet haben. Leider haben wir es zu 100% werbefinanziert, Ende 2008 gelauncht. 2008 war die lehman krise ähm, Das war natürlich ähm, sehr, sehr äh, eigentlich der schlechteste Zeitpunkt. Und äh, wir haben äh, diesen Sender dann auch, ich glaube, 2009 oder 2010 gegen die Wand gefahren. Aber das gehört eben auch dazu.
1: Sag mal, du hast ja Hockey gespielt. Ich habe es am Anfang gesagt. Beim HTAC hier in Hamburg. Ein großer Verein mit vielen. Tradition und Erfolgen. Bist du manchmal noch da auf dem Platz?
0: Ja, leider relativ selten, weil mhm. äh, gerade wenn man pendelt, äh, kommt es eben vor, dass ich nur zwei, drei Tage hier in Hamburg bin und äh, die verbringe ich dann natürlich mit der Familie, auch mit Freunden. Mhm. Ähm, äh, versuche aber zwischendurch mal beim HTRC zu sein und auch Spiele äh, zu sehen, weil man auch dort natürlich viele alte Bekannte auch wieder trifft.
1: Weißt du noch, also ich finde ja immer, man hat so Gerüche in der Nase, die sich so fest eingebrannt haben im Kopf. Bei mir ist es so, ich habe früher Leichtathletik gemacht auf der Jahrkampfbahn, ich habe es heute noch in der Nase wie es dann abends nach dem Training gerochen hat, wenn wir auf dem Rasen gesessen haben, um uns herum die Tatanbahn, ein bestimmter Geruch. Hast du den Geruch vom Hockeyplatz auch noch in dir drin?
0: Nein, ich bin ja groß geworden noch auf äh, Naturrasen. Ja. Und ähm, dann kam ähm, zum Ende meiner, ja ich muss mal überlegen, äh, da war ich dann glaube ich 16 oder 17, da kam dann äh, langsam der Kunstrasen auf. Und ähm, einen Geruch habe ich dort nicht mehr, nicht mehr abgespeichert, aber ähm, einige Geräusche ähm, sind im Unterbewusstsein sicherlich noch da, ähm, die hockeyspezifisch sind und äh, ansonsten extrem viele schöne Momente.
1: Und ein Freund ist auf jeden Fall geblieben aus der Zeit, das ist Büdi Blunk. Vom HTAC, ähm, Olympiasieger, der hat auch so viel gewonnen, unfassbar. Ähm, wir haben vor kurzem mit ihm gesprochen, als die Europameisterschaft war in Mönchengladbach. Und von dort hat er uns diese warmen Worte an deine Adresse geschickt.
0: Andreas und ich kennen uns seit unserer Kindheit. Sie war einer der besten Torhüter der Welt und es gibt unglaublich viele Erlebnisse, die uns verbinden. Mich hat immer sehr beeindruckt, wie Andreas neben seiner Karriere und der unendlichen Fürsorge für seine Familie nie seine Freundschaften aus den Augen verloren hat. Ein echter Freund von Arnzi zu sein, ist ein Geschenk und dafür bin ich sehr dankbar. Oh. Ja, sehr rührend äh, und äh, sehr warme Worte, aber so ist äh, Büdi Christian Blunk und ähm, so habe ich ihn äh, immer erlebt und äh, so kenne ich ihn.
1: Mm. Ihr habt viel Kontakt.
0: Wir haben relativ viel Kontakt. Früher natürlich deutlich, deutlich mehr. Ich habe immer spaßeshalber gesagt, hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich mit meiner Frau mehr Nächte verbracht habe als mit Judy Blunk. Wir haben uns ständig hier früher in der Bundesliga als auch in der Nationalmannschaft ähm, ein Hotelzimmer geteilt und ähm, hatten einfach eine sensationell tolle und erfolgreiche Zeit.
1: Er hat von vielen Erlebnissen gesprochen. Dein schönstes Erlebnis, dass ihr beiden teilen konntet?
0: Oh, da gibt es ganz, ganz viele. Wir haben äh, eine Reise gehabt, Länderspielreise nach Argentinien, waren elf Tage in Buenos Aires und äh, haben dort weniger Hockey gespielt, als wenn wir in Hamburg gewesen wären, äh, konnten das Land äh, ein Stück weit kennenlernen und hatten enorm viel Spaß. Wir hatten 94 eine Weltmeisterschaft in Sydney. Ähm, haben auch vieles von dem, von dem Land gesehen, haben nach der Weltmeisterschaft, wir sind leider nur Vierter geworden, ähm, noch zehn Tage Urlaub dran drangehängt äh, mit ein paar anderen Jungs äh, aus der Mannschaft und das sind einfach so Momente, die sind äh, traumhaft und dafür bin ich enorm dankbar, dass ich so etwas erleben mhm. durfte.
1: Deine Familie, darüber haben wir gesprochen, auch deine Frau, die du kennengelernt hast, ich auf dem Hockeyplatz, ne? Da hast du Exakt, ja gesagt, genau. ne? Genau. genau. Weil ich denke, viele hätten jetzt gedacht, okay, du ahnst, was jetzt kommt. Ähm, die hat er per Parship kennengelernt. Online-Dating-Portal, das du gegründet
0: hast. Also die Frage habe ich nicht zum ersten Mal gehört. Den wollte ich gerade sagen, <lacht> aber, wahrscheinlich tausendmal gestellt, aber. aber genau. Ja. Also, nein, nein, nein. Ich habe äh, hab meine Frau äh, letztendlich über den Hockeyplatz, äh, über das Hockeytraining ihres Sohnes äh, kennengelernt und äh, so kam ich dann eben auch, auch zu dem Sohn Parship. Ähm, hatte ich damals äh, noch nicht gegründet. Das kam erst später. Äh, 2001, lustig, ne? Exakt, 2001 <lacht> wurde es gelauncht. Das ist schon über 20 Jahre her. ist äh, auch unglaublich.
1: Wie, wie bist du damals drauf gekommen?
0: Ähm, eine relativ einfache ähm, Geschichte, die vom Modell her, von der Herangehensweise auch sinnbildlich ist für viele andere Dinge, die wir dann später auch noch aufgesetzt haben. Ich war für die Verlagsgruppe Georg von Holzbrink ähm, tätig und habe für Holzbrink einen Online- äh, Stellenmarkt aufgebaut, äh, ein, ein Rollout gemacht in Deutschland, Österreich, Schweiz, 120 Personen in sechs Monaten äh, eingestellt. Es ging darum, Stellenanzeigen mit CVs zu matchen und eine Position mit der richtigen Person zu besetzen. Mhm. Und da habe ich mir nur eines Abends die Frage gestellt, was ist eigentlich, wenn ich nicht eine Stellenausschreibung mit einem CV matche, sondern wenn ich zwei CVs miteinander matche, mit dem Ziel, zwei Menschen zusammenzubringen. Weil bei dem Jobmarkt ist es so, du willst ja gar nicht 10, 20, 30 Bewerber haben. Du willst einen Kandidaten haben, der perfekt auf die Position passt. Mhm. Und was eine Ehe oder feste Beziehung anbelangt, ist es ja ähnlich. Ja, es geht nicht um Casual Dating, Sex, Flirten und so weiter und so fort, sondern es ging darum, seriös, wissenschaftlich fundiert und anonymisiert Menschen zusammenzubringen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zusammenpassen Dafür brauchte man einen entsprechenden Logarithmus, die entsprechende Technik und so weiter und äh, das hat relativ gut funktioniert und ähm jetzt gibt es relativ viele Menschen, die über Paarship zusammengekommen sind, glücklich sind, ganz viele Kinder bekommen haben und so weiter und ja. äh, bei mir passiert es fast in jedem Job so, dass spätestens nach zwei, drei Monaten die ersten ankommen und sagen, ähm, Herr anzen ich wollte mich übrigens nochmal bedanken und dann frage ich mal: ja wofür? Ja, ich habe meinen Mann übrigens über Paarship kennengelernt. Das ist immer ein sehr, sehr schöner Moment.
1: Also es gibt ja Studien, die sagen, dass sich 2040 70 Prozent aller Paare per Online-Dating kennenlernen werden. Also ich weiß gar nicht, wie ich das finden soll. Einerseits traurig, weil ich denke immer, das Schönste ist doch, jemanden kennenzulernen, so Präsenz irgendwo auf einer Party oder, oder beim Sport, wie du, auch deine Frau. Und auf der anderen Seite sehe ich auch in meinem Bekanntenkreis viele, die einfach ja, einsam und allein sind und jemanden suchen.
0: Also das Online-Dating, wenn wir es mal so nennen, wird ja niemals den persönlichen Austausch, den ersten Moment ähm, irgendwie ersetzen. ja? Mhm. Sondern es geht eigentlich um Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es geht doch darum, früher, wenn man, wenn man äh, einen Partner gesucht hat, äh, Menschen kennenlernen wollte, dann ist man an die Orte gegangen, an denen die Wahrscheinlichkeit sehr groß war, dass man jemanden findet, äh, der... der zu einem passen könnte, sagen wir mhm. es mal so. Mhm. Und ähm, hier ist es so, dass über Persönlichkeitsfragen ein Profil erstellt wird von einem, welches gematcht wird mit anderen. Und da ist es natürlich mitnichten so, dass man sagt, der ist sportlich und der andere muss auch sportlich sein. Oder der ist häuslich, muss der andere auch häuslich sein. Das ist deutlich komplexer, das Ganze. Mhm. Und man bekommt dann Vorschläge. Es ist ja nichts weiter, als dass man Vorschläge bekommt, und ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die dies als extrem effiziente, gute Form ähm, erleben, um andere Menschen kennenzulernen. Und ähm, ob dann daraus eine Beziehung wird, ja, das muss jeder selbst entscheiden. Und das basiert dann selbstverständlich äh, auf dem persönlichen Kontakt und äh, den Erlebnissen, die man dann hat.
1: Mm. Vielleicht habe ich zu viele Krimis gesehen. Ne? Ich, ich habe es echt noch nicht gemacht, noch nicht ausprobiert. Aber ich hätte so einen Schiss. Also vor der ersten Begegnung, vor der reellen Begegnung, ich würde dann immer denken, das ist ein Betrüger oder der will mir irgendwas. Und ähm, ja, kriminell vielleicht. Und, naja, ja,
0: aber du kannst es ja ausprobieren, ohne dass du gleich äh, jemand triffst. Ich bin immer der Meinung, bei all diesen Dingen, ja, es gibt ganz viele Menschen, die über viele Dinge sehr negativ sprechen. Hm. Und ähm, dann frage ich, hast du es überhaupt mal ausprobiert? Ja. ja und dann äh, heißt es, nee, habe ich noch nicht und das möchte ich auch nicht und so weiter. Mhm. Das ist alles legitim, ist alles fein, das muss jeder selbst entscheiden. Aber urteilen kann man eigentlich nur über die Dinge, die man selber ausprobiert hat.
1: Online-Dating-Portal, du hast es gegründet, aber das ist für dich Vergangenheit, damit hast du eigentlich... Außer der Gründung, was ja schon genug ist, äh, aber jetzt inzwischen nichts mehr zu tun, ne? da bist du raus.
0: Nein, ich hatte Anteile äh, selbstverständlich an der Company, äh, die musste ich dann ähm, vor, ich glaube, sechs, sieben Jahren abgeben, als ein englischer Fonds äh, diese Company übernommen hat und äh, damit war die dieses Kapitel dann auch letztendlich hm. äh, gelegt.
1: Die Gegenwart von dir habe ich mir heute Morgen nochmal angeschaut und zwar online. Die Apothekenumschau, nämlich äh, die wird von deinem Unternehmen gemacht, von Wort- und Bildverlag, äh, Sitz in Bayern, in Bayerbrunn. Soll ich dir mal ehrlich was sagen? Zuerst, als ich das aufgerufen habe, habe ich mich so ein bisschen, ich würde nicht sagen alt gefühlt, aber so, dass ich dachte, wer guckt sich das an? Dann habe ich es aber angeguckt und dachte, gut gemacht. Also sehr übersichtlich, viele Themen, Thema der Woche von Blasenschwäche bis. Patientenrechte. Patientenrechte finde ich interessant, hat mich angesprochen, gleich durchgelesen, sehr anschaulich erklärt. Ähm, kannst du das verstehen, dass dieses Image noch da ist? Und wie arbeitet ihr dagegen an?
0: Also, ähm, wir lachen teilweise selbst über uns und unsere Publikationen. Wir nennen sie teilweise Rentner Bravo, äh, scheuen uns auch nicht davor, äh, in der Öffentlichkeit so darüber zu sprechen. Aber man muss ehrlich sagen, das ist eben dieses Image eines Titels, der inzwischen 68 Jahre alt ist. Mhm. Das Interessante ist eigentlich, ähm, und das rate ich ähm, jedem: nehmen Sie sich einmal eine Apothekenumschau, blättern Sie diese durch. Und Sie werden fünf bis zehn Artikel finden, nach denen Sie nicht gesucht haben und die Sie interessant finden. Und das ist übrigens Qualitätsmerkmal für jegliche Publikation, die Sie vielleicht mal in der Hand halten. Unsere Redaktion, immerhin fast 90 Mitarbeiter nur in der Redaktion für, für diese Titel, die wir haben, ähm, hat die Fähigkeit zum einen, wirklich interessante aktuelle Themen ähm, herauszufiltern. Deswegen findet man immer wieder ähm, etwas, ähm, was da so interessant ist. Und auf der anderen Seite haben sie die Fähigkeit, komplexe, gesundheitsrelevante Informationen wirklich leicht verständlich wiederzugeben mhm. für jedermann. Ja. Ähm, das ist auch dringend notwendig, weil wir im Monat ca. 22 Millionen Leser haben in Deutschland und circa 10 Millionen Unique-User im Internet. Die Schnittmenge sind nur 5%. Prozent. Ergo erreichen wir 30 Millionen Menschen in Deutschland mit evidenzbasierter, gesundheitsrelevanter Information. Ähm, das dürfte was,
1: Deutschlands größte Publikation sein, ne?
0: Ja, ich glaube nicht nur deutschlandweit, sondern auch in Europa. Das geht natürlich einher mit einer enormen Verantwortung, weil Gesundheitsinformationen unserer Philosophie nach eine null haben müssen. Das ist leider nicht überall der Fall. Es gibt im Netz, als auch bei äh, vielen Publikationen, ähm, sehr, ich will mal sagen, fehlerhafte, ungenaue Informationen, ähm, teilweise auch beeinflusst äh, durch die Werbung. Und ähm, das ist sehr, sehr schlecht, denn die Menschen müssen vernünftig informiert werden über solche gesundheitsrelevanten Themen.
1: Ihr habt ja noch mehr, was ihr veröffentlicht. Diabetesratgeber, ich glaube Seniorenratgeber. Genau. Und ähm, dann habe ich entdeckt, Eltern. Ähm, als ich damals vor langer Zeit Mutter wurde, Mama wurde, habe ich zugegebenermaßen auch Eltern immer gelesen. Muss man sich ja nicht für schämen. Damals noch Pagona und Ja erschienen. Das habt ihr übernommen, ne?
0: Exakt. Ich muss erstmal äh, die Liste noch äh, erweitern. Wir haben natürlich auch für die kleinsten. Äh, ähm die Publikation Medizini, das Poster Magazin, mhm. ähm, was ganz ganz toll ist, was äh, viele noch noch kennen, da ähm, wird über über Tiere, ähm, über eine Fußballweltmeisterschaft oder ähnliches ähm, dann berichtet, ja. aber alles in so ein bisschen äh, Comic Stil halt sehr unterhaltsam. Es gibt Brezel dort dort drin. Okay. Ähm, und es ist eben so aufgebaut, dass immer auch ein tolles Poster dabei ist. Und ähm, das äh, finden die Kinder sehr, sehr schön, haben sehr, sehr viel Spaß daran. Ja. Ähm, aber das ist nur eine von mehreren Publikationen. Ich,
1: ja, nee, alles klar. Aber jetzt zu Eltern. Erzähl.
0: Genau. Ja, wir haben ähm, ein, äh, ein Magazin in den Apotheken äh, Baby und Familie. Wir haben das Ende letzten Jahres äh, haben wir angefangen, dieses äh, zu relaunchen, äh, das Konzept ein Stück weit zu verändern. Und zeitgleich äh, hat Guna und ja den Titel Eltern äh, die Sprintmagazin äh, eingestellt. Wir haben daraufhin mit ähm, Bertelsmann und äh, Gruna und Jahr Kontakt aufgenommen, haben gesagt, das ist eine so tolle Marke, ähm, die so positiv aufgeladen ist, die ganz, ganz viele Menschen kennen und ähm, wir könnten uns sehr gut vorstellen, unseren Titel ähm, umzubenennen in Eltern. Und äh, dann hat man sich getroffen, äh, fand die Idee auch gut und äh, so wurde das jetzt umgesetzt und ab Oktober gibt es dann in der Apotheke auch äh, das Magazin Eltern.
1: Es gehört zu unserem Podcast, dass Menschen auf den Straßen unserer Stadt Fragen stellen können an unseren Gast, also heute an dich. Wir haben jetzt erstmal zwei Stücke und die hören wir uns mal an. Hallo Andreas, ich bin Lando aus Spüttel und ich hätte eine Frage an dich. Liest
0: du die Apothekenumschau einfach so aus Interesse an den Themen und was interessiert dich da besonders? Ja, selbstverständlich lese ich auch die ähm, Apothekenumschau. Ich lese sie vor allem deshalb, weil ich dort interessante Themen, interessante Artikel, ähm, Grafiken, Studien und so weiter ähm, finde, nach denen ich nie gesucht habe. Das führt dazu, dass ich mehr über Gesundheit äh, lerne, verstehe und auch für mich selber anwenden kann, auch für meine Mitmenschen, für meine Familie. Es geht ja auch, weißt du, früher war es so, da hat man gelesen, was gesund macht. Äh, inzwischen liest man das, was einen gesund äh, hält. Mhm. Ähm, Prävention spielt eine ganz andere Rolle und ja. äh, dafür ist es sehr, sehr hilfreich.
1: Wir haben noch eine Frage an dich. Hallo Andreas, ich bin Julius aus Niendorf. Hatte der Leistungssport von früher bei deiner beruflichen Karriere geholfen?
0: Ja, definitiv. Ich hatte das große Glück, nicht nur Leistungssport treiben zu dürfen, sondern auch ganz, ganz viele Mannschaften trainieren zu können. Es gibt keinen großen Unterschied, ob man ein Unternehmen führt oder eine Mannschaft zu Erfolgen bringt. Es gibt unglaublich viele Analogien dort. Es geht darum, dass man ein diverses Team hat. Kein Erstligaklub beim Fußball gewinnt die Meisterschaft, wenn er elf Messis oder Lewandowskis auf dem Platz hat. Du brauchst unterschiedliche Typen, unterschiedliche Charaktere. Männlein, Weiblein, jung, alt. Und nur so kannst du wirklich erfolgreich sein ähm, und das eben auch in einem Unternehmen, das ist der eine Punkt. Und der zweite, da glaube ich, bin ich auch extrem anstrengend für meine Mitarbeiter, ich sage immer, Erfolg ist nicht das Ergebnis, was du jetzt hast, sondern die Frage, ob du alles aus deinem Potenzial herausgeholt hast, ähm, das hat sehr viel mit Transparenz, mit Ehrlichkeit, äh, mit, mit Motivation zu tun. Man muss, wenn man eine Goldmedaille gewinnt, hinterfragen, ob man nicht noch etwas, wirklich ein Quäntchen besser hätte sein können. Ja, es gibt nicht mehr als die Goldmedaille. Aber wenn ich selbst bei diesem Gewinn meine Leistung hinterfrage, bin ich erst in der Lage, auch eine zweite oder dritte Goldmedaille zu gewinnen. Hm. Und das ist im Job ganz genauso.
1: Ja, und, wie, und deine Mitarbeiter, du sagst, du nervst sie manchmal damit. Ähm, ticken die anders?
0: Naja, es gibt schon, ähm, ich habe gesagt, das hat mit, mit Ehrlichkeit und Transparenz zu tun. Ähm, wenn ein Mitarbeiter auf mich zukommt und sagt, er ist 20 Prozent über Budget, ähm, dann klingt das erstmal toll, aber dann muss man ja auch hinterfragen, woran das liegt. Mhm. Ähm, lag es vielleicht daran, dass wir eine Pandemie hatten und so weiter und so fort, Ja, äußere Faktoren, die er gar nicht zu beeinflussen hat. Ähm, und ein anderer Mitarbeiter kommt und sagt, Mensch, ich bin 20 Prozent unter Budget. Vielleicht hat er aber einen viel, viel besseren Job gemacht ja, und wäre normalerweise bei minus 40, minus 50 Prozent gewesen. Mhm. Und das meine ich, das hat was mit, mit Transparenz und Ehrlichkeit und Fairness zu tun. Deswegen hinterfragen, immer hinterfragen, wie ein Erfolg zustande kommt oder auch ein Misserfolg. Und selbstkritisch die Frage stellen, habe ich das Beste getan, was ich ähm, hätte tun können?
1: Mhm. Die Fehlerkultur, die Selbstkritikkultur, so nennt es mal, hat das nachgelassen in Deutschland?
0: Ich weiß nicht, ob es die Fehlerkultur ist. Es ist eher die die der Drang nach ähm, kontrolliertem Handeln, ja, also das Unternehmertum, ähm, dieser Spirit, den sehe ich nicht mehr so oft wie früher. Das finde ich sehr, sehr schade. Ja. Man muss nicht an Dinge rangehen und sagen, äh, oh, das könnte jetzt aber irgendwie schief gehen und deswegen mache ich das nicht. Ja, mhm. Du stößt nur auf neue Dinge, auf gute Dinge und, und wirst auch nur erfolgreich sein, ähm, wenn du Dinge ausprobierst. Ich vergleiche das immer mit einem, mit dem Skilaufen oder Laufen lernen. Ja, Jeder, der Laufen gelernt hat, äh, ist vorher mal hingefallen. Ja, Ein mhm. guter Skifahrer muss in Grenzbereichen sein und muss auch mal stürzen, weil er ansonsten nie herausfinden wird, ähm, wo sein Maximum ist. Ja. Und äh, so ist es bei Ideen und bei Unternehmen ganz genauso.
1: Und die ja, Kritikkultur, wie ist die bei euch?
0: Das ist ein bei uns sehr schwieriges Thema, weil ich ähm, in einem Verlag tätig bin, der Gründer hat dieses Unternehmen 58 Jahre lang auf- und ausgebaut, bis zu seinem 93. Lebensjahr. Ich war halb so alt wie der Verleger zu seinem Tode, als ich in dieses Unternehmen gekommen bin. Und natürlich herrschte dort eine ganz andere Kultur und Führungsstil als die, die ich gewohnt bin, beziehungsweise auch, auch forciere. Da reicht es nicht, einem Mitarbeiter zu sagen, du kannst ruhig Fehler machen. Ja, das, das hat viel mit Unternehmenskultur zu tun, das kann nur Step-by-Step Step kommen und das dauert Jahre, ähm, aber wir versuchen Situationen, in denen ein Mitarbeiter durchaus ähm, hätte besser agieren können, die ruhig mal hervorzuheben im positiven Sinne, ja, und zu sagen, das ist toll, dass du das ausprobiert hast, es ist toll, mhm. dass du dies oder jenes versucht hast, ja. und damit auch anderen zu signalisieren, dass genau ein solcher Weg äh, eben nicht irgendwelche negativen Sanktionen äh, mit sich trägt, sondern äh, vollkommen in Ordnung ist und sogar gewünscht ist.
1: Wie siehst du, also junge Menschen, so hört man in einigen Unternehmen, haben sich verändert im Gegensatz zu dem, was wir vielleicht erlebt haben im Arbeitsleben. Da ist die sogenannte Work-Life-Balance, Familienleben, Freizeit wichtiger geworden. Wie gehst du damit um?
0: Erstmal finde ich es wichtig, dass wir akzeptieren, dass jeder seinen eigenen Weg äh, gehen möchte. Ja. Ähm, dieses ständige Kritisieren an äh, Veränderungen, das war früher aber besser oder wir haben dies gemacht oder jenes besser gemacht. Wir müssen noch mal ganz ehrlich sagen, dass keiner von uns weiß, was die Pandemie mit uns wirklich gemacht hat. Ja, Es gibt viele Mitarbeiter, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja, und wie sieht das jetzt mit Arbeitszeitregeln aus und dies und jem. Mhm. Da sage ich immer, ähm, ich kann Ihnen nicht sagen, welches die beste Lösung ist. Mhm. Es gibt keine Blaupause, es gibt keine Erfahrungswerte. Und Menschen, die das behaupten, sagen dort aus meiner Sicht auch etwas Falsches. Ja? Ja. Wir sind gezwungen, und das meine ich im positiven Sinne, gemeinschaftlich Arbeitgeber, Arbeitnehmer, unsere Gesellschaft mit dieser neuen Konstellation ähm, neu umzugehen. Dinge auszuprobieren, zu lernen, links und rechts zu schauen, sich mit anderen auszutauschen über deren Erfahrungswerte und dann den richtigen Weg zu finden. Wir haben Mitarbeiter, die ganz hervorragend von zu Hause aus arbeiten und auch auf mich zukommen und sagen, ich würde gerne fünf Tage die Woche zu Hause arbeiten. Das ist generell vorstellbar. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben keine Erfahrungswerte darüber, was macht es mit einem Menschen, wenn er fünf Tage zu Hause arbeitet. Ich bin verantwortlich für die Gesundheit meiner Mitarbeiter, als Gesundheitsverlag noch mal mehr. Mhm. Und von daher äh, versuchen wir Regelungen zu finden, die den Bedürfnissen der Mitarbeiter, ich will mal sagen, am nächsten kommen, aber wir trotzdem noch den gemeinsamen Austausch haben, um auch ein Gefühl dafür entwickeln zu können, wie es unseren Mitarbeitern geht. Das haben wir nicht, wenn man überhaupt keinen Kontakt mehr hat.
1: Künstliche Intelligenz. Wie wird das unser Leben verändern? Wie sieht zum Beispiel deine Branche aus? Ich schließe unsere Branche, also im Medienbereich natürlich mit ein. Aber wie wird das Leben in zehn Jahren sein?
0: Das Einzige, was ich weiß, ist, dass künstliche Intelligenz unser Leben massiv verändern wird. In welcher Form, kann keiner momentan absehen. Man muss verstehen, dass all diese technologischen Entwicklungen nicht linear, nicht linear erfolgen, sondern exponentiell. Das bedeutet, den, den Entwicklungspfad, den wir reflektieren der letzten zwei, drei Jahre, der wird für die zukünftigen drei Jahre ganz anders aussehen, weil es eben nicht linear ist, sondern, sondern deutlich nach oben geht. Ja. Und wir, wir reden jetzt über ein ChatGPT 4. Das, was dort an, an künstlicher Intelligenz äh, zu nutzen ist, äh, die Anwendung, die es dort gibt, die werden um ein Tausendfaches ja, höher sein und das nicht erst in zehn Jahren, sondern sicherlich in zwei oder drei Jahren. Und es wird äh, die Kommunikation deutlich verändern. Ja. ja, das wird aber auch dazu führen, dass wir mehr unseriöse und falsche Informationen äh, in der Welt haben. Wir haben das schon gesehen bei den äh, Wahlen in Amerika, in anderen Ländern, äh, was es an Fake News gibt ja. und so weiter und so fort. Künstliche Intelligenz wird auch dazu führen, dass es von dir digitale Avatare gibt äh, mit exakt deiner Stimme und du dich irgendwo im Netz wiederfindest äh, und du bist es überhaupt nicht, aber du bist nicht zu unterscheiden. Ja. Ja? Um, und das ist schon so ein bisschen spooky. Wir für unser Unternehmen um, haben gesagt, wir bleiben dabei. Gesundheitsinformationen haben eine Null-Fehler-Toleranz zu haben. Das bedeutet auch, dass wir als Leuchtturm ja, viel Dollar strahlen müssen, damit die Menschen auch die entsprechende Orientierung finden, die sie brauchen bei Gesundheitsfragen. Mhm. Und ähm, da wieder positiv äh, gesehen, glaube ich, äh, werden wir eine ganz wichtige Rolle einnehmen. Wir müssen, wir müssen zusehen, wie wir künstliche Intelligenz nutzen. Aber wir müssen auch zusehen, wie wir sie dahingehend beherrschen, dass die Menschen wissen, welche Informationen welchen Wahrheitsgehalt eigentlich noch hat. Und ja. das wird eine Riesenherausforderung und auch eine Riesenherausforderung für die Medien und für den Staat, weil wir brauchen Medien für unsere Demokratie.
1: Radio.de machst du auch?
0: Mach ich nicht, habe ich damals aufgesetzt ähm, unter der generischen Domain radio.de als Digitalplattform für klassische Radiosender, aber auch das ist schon äh, 14 Jahre her.
1: Regionales Radio hat Zukunft. Definitiv, das ist jetzt
0: eine Frage. <lacht> äh, nein, hat, hat ähm, absolut äh, seine Daseinsberechtigung. Die Menschen möchten über das lokale Geschehen, über das regionale Geschehen informiert werden. Ähm, das sind auch Informationen, die ich so bei Google oder anderen nationalen und internationalen ähm, Plattformen und Anbietern nicht bekomme. Und äh, ich glaube, dass ich alle Play, egal ob das eine Regionalzeitung ist oder ein, oder ein regionaler Radiosender, sehr stark darauf konzentrieren sollten, das Geschehen vor der Haustür, vor Ort, ja, ähm, das zu erfassen, zu, zu kommentieren, einzuordnen. Und dann hat man auch seine Daseinsberechtigung.
1: Jetzt bekommst du eine letzte Frage. Diese Frage bekommen alle unsere viel Hamburg-Gäste. Wenn du König von Hamburg wärst, würdest du was befehlen und umsetzen?
0: Als erstes würde ich versuchen, eine... Mannschaft zusammenzustellen, die in der Lage ist, eine Stimmung in dieser Stadt zu erzeugen, die von, von positivem Denken geprägt ist, von Aufbruch, von, von Optimismus. Ich würde versuchen, Menschen zusammenzubringen, die ihre Fähigkeiten genau dort einsetzen, wo wir große Bedürfnisse haben. Da spielt Gesundheit wieder eine Riesenrolle. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir viel, viel mehr für Kinder und Jugendliche tun, gerade hinsichtlich Ernährung und Bewegung. Da gibt es enorme Defizite und ich kann auch nicht verstehen, dass wir dort so passiv sind. Ja, Wir sind eine relativ reiche oder vermögende Stadt. Wir sehen diese Bedürfnisse und jedem von uns ist klar, dass Kinder, die sich im Alter von 1 bis 10 nicht sportlich betätigen, nicht nicht kein Sport treiben, äh, nicht, nicht koordinieren können. Äh, dass diese Kinder später ja, nie wieder Spaß haben werden an Bewegung und Sport. Äh, erkranken, Fettleibigkeit, Diabetes, Metabolisches Syndrom, all diese Dinge, dem Gesundheitssystem natürlich extrem zur Last fallen. Ich kann nur aufrufen, wirklich alle Menschen hier in der Stadt, sich mehr zu bewegen, mehr für die Gesundheit zu tun und vor allem darauf zu achten, dass wir den Kindern die Möglichkeit geben, sich entsprechend zu bewegen.
1: Andreas Arntzen, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu reden. Es hat nicht nur Spaß gemacht, ich fand es... Total interessant, was du gesagt hast.
0: Vielen, vielen Dank für den äh, netten Austausch. Hat mir ebenfalls viel Spaß gemacht.
1: Wenn euch das Gespräch gefallen hat, hat, dann abonniert ihr diesen Podcast am besten und dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Wir freuen uns auch über ein Like. Und in der Audiothek findet ihr unter viel Hamburg noch ganz viele andere tolle Gespräche mit Gästen aus und über Hamburg. Und dann haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Da geht es um einen anonymen Street art künstler und seine spektakulären Aktionen. Ein Meister der schablonen ob auf Kaffeetassen, T-Shirts oder großen Hauswänden. Bansky, Rebellion oder Kitsch, das ist der Titel und den findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Tschüss!
0: NDR 90,3. Wir, Wir
1: sind Hamburg. Hamburg.